0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida: Filhos do Pai vivendo a vida do Filho, Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, Amém, João, capítulo 20, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escura, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro, Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais de peça do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, se Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no um lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para a casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? ela lhe respondeu por que levaram o meu senhor e não sei onde o puseram viu Jesus em pé perdão verso 14 Tendo dito isso voltou-se para trás viu Jesus em pé mas não reconheceu o que era Jesus perguntou-lhe Jesus mulher por que choras quem procurais ela supondo ser ele o jardineiro respondeu senhor se tu tiraste diz-me onde o puseste eu o levarei disse-lhe Jesus Maria ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe, Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os teus os meus irmãos, e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu, o Senhor, e contava que ele dissera essas coisas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua graça, teu amor, Tua bênção, por esse tempo de culto, de adoração ao Teu nome, por esse tempo aqui reunidos como igreja, como povo de Deus, por Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom de Cristo. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Ministra o nosso coração a Tua palavra, Pai. Queremos ser ensinados pelo Senhor. Fala conosco, Paizinho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana, essas semanas, né, estivemos lendo os evangelhos, pelo menos três. E nós chegamos aqui, né, na ressurreição de Jesus, né? Hoje o dia do Senhor, né, lembrando isso, né, lembrando da, da ressurreição, lembrando da Páscoa. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, né? Na verdade a Páscoa, nós sabemos que foi instituída é, lá em Êxodo, que é Significa saída, né? Esse é o livro da redenção, que fala da redenção do povo que estava cativo no Egito por quase 400 anos, aproximadamente 400 anos, e como que Deus libertou o povo né, da escravidão que eles estavam submetidos, em que o Faraó resistia, não deixava o povo ir, e Deus enviou as pragas, e a décima praga era a morte do primogênito, né? Eu acho que a grande maioria aqui lembra disso. E o Senhor orientou a igreja, instituiu a Páscoa, orientou o seu povo, aliás, instituiu a Páscoa, e que eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito, sem mácula, e o sangue ser aspergido dos umbrais da porta. E aquela casa onde o sangue estivesse aspergido, marcado com o sangue do cordeiro, naquela casa o anjo passaria por ela. Ele não visitaria aquela casa, né? e a Páscoa significa isso, né? passagem passar ao largo, passar por cima, o significado da Páscoa é isso, e, e o Senhor instituiu naquela época a Páscoa, e que o povo dele deveria então todos os anos celebrar essa Páscoa, e essa Páscoa foi instituída pelo Senhor, essa celebração da Páscoa, e eles comiam do cordeiro, tinha todo um ritual, tinha toda uma dieta, todo um, um modo de fazer, e o propósito era lembrá-los de Que eles foram libertos da escravidão pela mão forte do Senhor E, os, e o povo de Deus, toda vez que olhava para aquilo Eles lembravam de algumas coisas né? Eles lembravam, por exemplo, que é, não havia é, redenção Se não fosse a custa de morte A redenção deles custou a morte do cordeiro que apontava para Jesus O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Cristo é o nosso cordeiro pascal Amém, querido? Eles também lembravam que o relacionamento com Deus é questão de vida ou morte, porque o que fez a distinção entre a morte e a vida naquele momento, quando a praga alcançou aquela região, foi o relacionamento com Deus. O povo de Deus, a família de Deus, o povo que foi separado por Deus foi livre da morte. Então, o relacionamento com Deus é uma questão de vida ou de morte, porque houve uma distinção clara. Amém, queridos? Glória a Deus, irmão. A vida esteve ali com aqueles que eram povo de Deus. Onde não existia relacionamento com Deus, no povo, no meio da incredulidade, onde existia um povo incrédulo, ali houve morte. Então, a questão do relacionamento com Deus, ou seja, relacionamento com Deus, é questão de vida ou de morte. Outra coisa também, que é só é possível se livrar da pena de morte pelo sacrifício é, de um justo. Né, de alguém que não tinha culpa. E o Cordeiro, na época, o sacrifício que era instituído, nós sabemos que o sacrifício ele cobriu o pecado, mas não tirava o pecado. Então, o sacrifício do Cordeiro, que era oferecido pelo pecado do povo, da nação, ele não tinha o poder de remover o pecado, mas ele cobriu o pecado até a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas era necessário um sacrifício. E aquilo já falava e apontava para o sacrifício de Cristo, do sangue que cederia derramado, para nos resgatar da nossa culpa, da pena de morte. Também eles não iam se esquecer jamais de que de quem eles eram. O, o ritual da Páscoa, a Páscoa, a lembrança da Páscoa, a celebração da Páscoa lembravam quem eles eram, que eles eram escravos, mas que eles foram redimidos. Lembrava as origens, o sacrifício da ceia também, o sacrifício da ceia não, a ceia o sacrifício do nosso Senhor, simbolizado pela ceia. Lembra também que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós fomos redimidos nele. Amém, querido? Nós lembramos também da nossa origem. Nós estávamos perdidos, nós éramos cegos, mas fomos resgatados por ele. Né? E também existe uma coisa importante né, que a gente pode trazer para a nossa realidade, é que a libertação é um ato imediato, ou seja, a salvação é um ato imediato. Quando Deus nos salva, Ele nos salva no momento, num ato. Quando Cristo é revelado ao nosso coração... Quando nós temos revelação de Cristo, nós somos salvos num ato imediato da graça de Deus. Depois, a santidade, a transformação é um processo. Existe um processo de transformação, mas a salvação é um ato imediato da graça de Deus. A regeneração é um ato imediato. eles também foram libertos num ato imediato. Deus os libertou do Egito e tirou eles do Egito e conduziu para a terra da promessa. Amém, querido? Aleluia! E eles também se lembravam disso, né, que eles foram livres da escravidão e que eles precisavam lançar fora as velhas coisas. Também nós lembramos disso, que nós fomos livres da escravidão e nós temos que nos livrar do fermento, do fermento que simboliza o pecado. Porque quando eles fizeram, celebravam através dos pães asmos, que faz também a faz parte da celebração, era um pão sem fermento, porque eles iam sair apressadamente do Egito mas também se lembrava da questão do pecado, que não deveria estar mais no meio deles, porque o fermento simboliza isso também. Amém? Só para a gente recapitular um pouquinho a Páscoa, mas trazendo de volta agora para o texto, é porque nós celebramos a Páscoa não na perspectiva judaica, né? nessa perspectiva dessa lembrança, dessa situação. Nós celebramos na perspectiva de que Jesus, de fato, ele é o Cordeiro de Deus. Nós não celebramos é, algo transitório, mas nós celebramos algo definitivo. Nós celebramos nessa perspectiva da graça de Deus. É, não é algo fora, mas agora é algo dentro, é o que Deus fez na nossa vida. Nós somos participantes da vida de Deus. O sacrifício de Cristo nos fez participantes da sua vida. Eu queria compartilhar esse texto aqui então, que a gente fosse passando por esse texto para Deus missão o nosso coração primeira coisa, assim, lembrando os acontecimentos se você leu, se você teve a experiência de ler os evangelhos e se você teve a experiência de ler também Marcos que a gente fez um propósito de ler pelo menos três e nós pulamos o evangelho de Marcos que é o um evangelho mais curto é, talvez você tenha ficado confuso um pouco com os acontecimentos aqui do final uma leitura que a gente não parar e gastar um pouquinho de tempo pode parecer que tem alguns desencontros mas não tem nenhum desencontro aqui, eu quero falar um pouco da sequência do que, que aconteceu, a primeira coisa que acontece logo após o sacrifício de Cristo né, que acontece na sexta-feira, vem o um sábado do descanso, as mulheres ficam ali querendo é, preparar o corpo de Jesus, porque havia uma tradição eles iam comprar ervas aromáticas especiarias aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus mas não podia fazer no sábado por que não podia fazer no sábado? era o dia do descanso. Então é por isso que domingo de manhã, logo de manhã, as mulheres vão lá, se você verificar, você vê que elas foram, e que também as mulheres foram e viram aonde foi depositado o corpo de Jesus. Então as mulheres sabiam qual que era o sepulcro que tinha sido colocado o corpo de Jesus. E quando amanhece o dia, né, bem cedo, o texto aqui de João fala que estava escuro ainda, Outro texto está falando que assim, quando o sol está raiando, porque muito provavelmente eles saíram de casa, estava escuro, e chegaram lá no sepulcro, o sol já estava raiando, o dia já estava clareando. O que, que acontece? A primeira coisa que acontece, quando ela chega lá no sepulcro, qual que era a preocupação que estava no coração das mulheres, que elas falaram e pensaram no caminho? Deixa eu ver se você deu o texto quem é que vai remover a pedra para nós? porque tinha uma pedra muito pesada era impossível para as mulheres removerem a pedra e aí a palavra diz então que nesse primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro madrugada, sendo ainda escuro e viu o que? que a pedra estava removida então já foi a primeira surpresa e por que, que a pedra estava removida? foi para Jesus sair? não porque Jesus não precisava que removesse a pedra, ele estava ressurreto dentre os mortos. Lembra quando Jesus apareceu os discípulos, estavam com as portas trancadas, e ele se veio, adentrou o ambiente e se colocou no meio deles? Então as portas já não poderiam deter, Jesus agora está ressurreto, e ressurreto dentre os mortos, ele não poderia ser detido por nada dessas coisas, e uma pedra não poderia deter Jesus. Por que, que a pedra estava rolada então, irmão? para que testemunho de que o túmulo estava vazio. Esse era o propósito, para que chegasse lá e elas pudessem ver a primeira coisa, que o túmulo estava vazio. A palavra diz que, então, no verso 2, é, então correu e foi ter com Simão. Quem? Maria Madalena, correu foi ter com Simão. E quando você pensa aqui Maria Madalena, aqui no texto de João está falando Maria Madalena, mas ela estava só. Não, tinha outras mulheres com ela. Se você ler os outros textos, você vai ver que Maria não está só. Outras mulheres chegam com Maria Madalena. João está lembrando de Maria Madalena, porque ela acaba sendo a personagem principal, porque Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. Mas os outros evangelhos vão citar as outras mulheres aqui que estão com Jesus. E aí fala que, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, mas antes dela correr e ter com os discípulos, além dela estar com outras mulheres e ter visto o sepulcro aberto, a pedra removida o sepulcro vazio, o que, que elas viram lá? Hã? Volta comigo aí no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, vamos ler a narrativa de Lucas, porque a narrativa de Lucas ela é mais completa nesse trecho, Amém. Lucas 24, a partir do verso 1, amém queridos, posso ler? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrar e não achar o corpo do Senhor aí o verso 4 aconteceu que perplexa a esse respeito apareceram-lhe dois varões com veste esplandecente estando elas possuídas de temor baixando os olhos para o chão eles lhe falaram, lhe falaram por que buscais entre os mortos ao que vive ele não está aqui mas Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram essas coisas aos onze. Amém? Então quando o João faz a narrativa aqui, João vai se deter, a outros aspectos é por isso que ele omite porque essa narrativa está muito clara já na, no, no evangelho de Lucas e você vai encontrar também em Mateus amém? então o que que acontece é, os anjos aparecem e falam assim, por que você procura entre os mortos aquele que vive? o que que elas estavam buscando irmãos? as mulheres estavam atrás do que? do Cristo ressurreto? Elas estavam atrás de um corpo, elas procuravam algo, elas procuravam alguma coisa, enquanto elas deviam estar procurando alguém. Amém? Elas estão procurando, elas não tinham entendido. A palavra de Deus fala que eles não tinham entendido, ainda e compreendido, que era necessário que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Apesar de tudo isso, ainda havia uma dificuldade de compreensão de compreensão da verdade. E aí, quando, voltando agora para a narrativa de, de João, volta comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Então, verso 2, Correu e foi ter com Simão Pedro as mulheres e com outro discípulo, a quem Jesus amava e disse, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então você verifica que mesmo diante do primeiro milagre, da primeira percepção de que algo sobrenatural tinha acontecido, a pedra tinha sido removida, o túmulo está vazio, elas estão pensando o quê? Que o corpo tinha sido levado ou tivesse sido roubado. Ainda não consegue compreender. Mas é como é que é incrível a graça de Deus, né? Porque são essas pessoas com dificuldades que tiveram com Jesus, que ainda têm dificuldade de crer. E Deus desejando revelar-se a elas, Cristo desejando revelar-se a elas, apesar da dificuldade de entender. E elas estão procurando ainda, já viram a pedra, já era para você já ficar pensando, puxa, a pedra é removida, e você olha, cadê o corpo? O corpo não está aqui. Mas eles não conseguiam lembrar disso, não conseguiam entender. E os anjos, falaram o que para elas? Qual que foi a pergunta? Porque procura ao que vive entre os mortos, ou procura entre os mortos ao que vive. E qual que foi a mensagem que elas levaram? Qual foi a mensagem? Levaram o corpo do Senhor. Os anjos tinham falado para ela. É incrível isso, né, querido? Como é que a gente tem às vezes dificuldade de compreender, mas como é que Deus insiste em revelar-se a nós e falar da sua graça e do seu amor. Pois bem, verso 3. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro quando eles ficaram sabendo, Pedro e João que é o outro discípulo aqui, João, nós sabemos e eles elas receberam essa notícia do, do túmulo vazio e eles correm verso 4, ambos corriam juntos mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando viu os lençóis de linho, todavia não entrou então Simão Pedro che seguindo chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro, João, ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. É, você vê que eles chegam lá, correm e verificam isso, e apesar dos lençóis estarem lá, ainda teve uma dificuldade, Pedro ainda teve uma dificuldade. E se os lençóis estavam lá, como é que esses lençóis permaneceram? Porque esses lençóis, na verdade, estavam envolvendo o corpo de Jesus. Ele estava envolvido por isso. E os lençóis estavam lá intactos. É como se alguém simplesmente saiu do meio. Sabe aquele negócio que fica tudo arrumadinho, alguém saiu e ficou lá no lugar? E mesmo assim a dificuldade, o túmulo está vazio, a pedra está removida, Jesus tinha falado. Mas a palavra aqui diz que no verso 10, no verso... 10 não. O verso 8, então, também o outro discípulo, que é Pedro, que chegaram primeiro ao sepulcro, viu e creu. E o verso 9, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Essa era a dificuldade. A esperança que eles tinham a respeito de Jesus é, ainda tinha muito a ver com aquela perspectiva do reino político, de um salvador nacional, que é redimido do cativeiro, que de fato ele estava debaixo de um cativeiro. Existia uma promessa, de fato, que Deus ia redimir toda essa situação, mas ainda era aquela grande dificuldade de que era necessário que Jesus morresse, levasse sobre si os nossos pecados, ressuscitasse ao terceiro dia, que ele morresse para pagar pelos nossos pecados e ressuscitasse para nos dar salvação. Amém, querido? Porque a salvação é estar nele. A salvação não é simplesmente o sacrifício de Cristo pagando pelos nossos pecados. Esse era o preço necessário a ser pago. Mas a salvação está em Deus. Páscoa é estar em Deus. Páscoa é morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Páscoa é estar nele. A vida é dEle. Ele é o autor da vida. Ele é a própria vida. E salvação é estar nele. Páscoa é estar em Cristo. Amém, querido? Era preciso estar nele. Era preciso que ele morresse. Era preciso que ele ressuscitasse. Mas que, na sua ressurreição, nós ressuscitássemos nele. Porque Páscoa é vida que venceu a morte. Páscoa é primazia da vida sobre a morte. Nós estamos no território da morte. Essa terra é o território da morte. Mas foi nesse território de morte. Que Jesus ressuscitou. Amém, querido? E se tornou a esperança de todos. Eles não tinham entendido isso. E às vezes a gente nem consegue compreender, nem a gente, às vezes tem dificuldade. Eu vejo que a igreja não tem grande dificuldade, às vezes as pessoas têm dificuldade no sangue derramado, mas têm dificuldade de compreender a dimensão extraordinária da salvação, da ressurreição. De ressuscitar nele, de viver nele, de caminhar nele, de ser guiado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de vida que é o Espírito de Cristo isso é salvação salvação é estar nele salvação não é ser livre simplesmente de culpas salvação não é ser livre simplesmente da condenação do pecado é muito mais do que isso a salvação é viver nele, amém? glória a Deus continuando, verso 11 Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando quando chorava abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, Maria foi, contou aos discípulos, o que ela tinha visto, que a pedra tinha sido removida, Anjos estavam ali, falou: olha, vocês estão procurando, entre os mortos, aquele que vive, ele ressuscitou, ele não está aqui, ela foi, contou para os discípulos, e ela volta para, o local do sepulcro, porque ela não tinha visto o Senhor, Maria tinha visto uma coisa, o que? O sepulcro vazio, mas ela não tinha visto o Senhor, e ela volta para lá, Ainda que a perspectiva dela estava um pouco equivocada, o, o coração amoroso é revelar de Maria, o amor de Maria, a fidelidade de Maria, ainda que ela tivesse dificuldade, ainda que ela não compreendesse todas as coisas. Deus já tinha feito uma obra no coração de Maria, existia uma gratidão profunda, né? existia um amor profundo, existia um zelo, e ela volta, e esse zelo é visto na atitude dela de voltar, e ela quer encontrar o Senhor, ainda que fosse o corpo do Senhor, ela queria encontrar o corpo do Senhor, ela queria oferecer, quem sabe, as suas últimas homenagens, através é, de embalsamar, de preparar o corpo, porque ali existia uma pessoa que amou ela profundamente, e ela queria expressar seu amor e sua gratidão, e ela continua, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando, Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, onde, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde, o puseram. Ela continua incomodada com essa situação. Ela está chorando, porque levaram o corpo do Senhor e não sabia onde tinha colocado. E aí a palavra diz que, no verso 14, tendo disto isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E é uma coisa incrível, né, queridos? Que você pensa, poxa, como é que Maria, que conheceu tanto Jesus, que tinha todo esse amor por Jesus, não reconhece Jesus? Por que ela não reconhece Jesus? Você nunca fez essa pergunta? Hã? Por que, que Maria não conheceu Jesus, irmão? no primeiro momento, pelo menos? E aí A gente pode especular um pouco né? Porque na verdade não fica muito claro Mas primeiro Que eu acho que existe uma dificuldade Maria esperava encontrar que jeito qual, Como é que Jesus estava no seu sacrifício Na cruz Quando Maria viu que Jesus foi tirado da cruz E foi enrolado em lençóis E foi colocado no túmulo Como é que estava Jesus, irmão? Estava bonito, irmão? Desfigurado tem Esperando encontrar o quem? Um corpo desfigurado Primeiro que ela está esperando encontrar um corpo, ela não está esperando encontrar uma pessoa. Segundo que Jesus estava muito desfigurado, então veja a dificuldade. terceiro lugar, Maria estava chorando, né? e no choro ela estava vivendo as suas emoções, tomada por emoção, tomada pelo choro, tomada por, pelo sentimento, tomada pelo entendimento, ela não consegue perceber que é Jesus e aí o verso 15, que ela perguntou lhe né, para Jesus, sem conhecer que era Jesus é, Jesus perguntou na verdade para ela, mulher, por que choras? a quem procuras? aí Jesus ajudou ela, né? porque não é o que procura, é quem procura quem você está procurando, Maria? Por que você está chorando, Maria? agora deixa eu te falar uma coisa irmão, as mulheres têm motivo para chorar? muitos as mulheres da época de Jesus tinha motivo para chorar? muitos é, parece que a pergunta mulher por que choras bom, por qual dos motivos de Jesus? fala aí, qual dos motivos você quer saber? você quer que eu te elenque os motivos? porque é claro querido que Jesus foi servido por mulheres que choravam mulheres que viviam dramas, mulheres que viviam dificuldades naquela época, no tempo ali de Jesus na época as mulheres eram muito desvalorizadas eram muito desconsiderada pela sociedade e por alguns tido quase que como um ser de segunda categoria e Jesus traz as mulheres de volta ao lugar de dignidade ao lugar de consideração, ao lugar de amor mas sempre existe motivo para chorar existe motivo por, coisa, por conta de coisas naturais, por causa de sofrimento existe motivo para chorar e Jesus está perguntando, mulher, por que choras? existe motivo de chorar também por causa às vezes da nossa própria situação por causa às vezes do pecado por causa de algo que eu preciso vencer não estou conseguindo vencer quantas vezes nós podemos chorar por causa do pecado que insiste no nosso coração talvez por uma luta por algo que eu estou tendo dificuldade de vencer existe muito motivo para chorar e Jesus pergunta para essa mulher e não está censurando o choro da mulher não é uma censura pelo choro longe disso não é uma censura pelo choro, mas é porque choras. Por quem choras? né? Na verdade deveria ser isso. né? Mulher, por que choras? Mas aí Jesus pergunta a ela, a quem procuras? Quem você está procurando? E Maria responde, ela supondo ser ele o um jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Ela está supondo que Jesus, que Jesus ali, que está diante dela, é um jardineiro. Porque ela pensou: quem é que pode estar aqui no cemitério, no sepulcro, uma hora dessa da manhã, a não ser o jardineiro, que certamente tinha na, na, nesses lugares, que cuidava, que ornamentava? E ela está supondo isso, ela não está esperando encontrar outra pessoa que não fosse Jesus, apesar da surpresa de ter encontrado os anjos. Apesar dos anjos aparecerem ali e o coração. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E com toda dificuldade, com todo o choro, com toda a dor do seu coração, que estava cegando, às vezes, o entendimento dela, e ela fala: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E o verso 16: Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse embraico: Rabone, que quer dizer mestre. Quando é que Jesus, quando é que Maria enxerga Jesus? Quando é que ela percebe Jesus, irmão? Quando Jesus chama Maria pelo nome. Maria. Ela diz que uma das palavras mais doces que existe para nós é o nosso próprio nome, né? é? A palavra mais doce que provavelmente existe para você, para mim, para a grande maioria das pessoas é o próprio nome. Quando alguém nos chama pelo nome. Quando alguém nos conhece, nos chama pelo nome. E quando Jesus chama Maria, ela volta e reconhece que é Jesus. E foi uma grande surpresa para Maria. Naquela hora que começa a ser abertos os olhos de Maria, ela percebe naquele atitude de carinho, de amor de Cristo, de chamá-la pelo nome, porque ele conhece Maria, ele sabe quem é Maria, ele tem o propósito para a vida de Maria, foi Ele que criou Maria, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém, querido? Ninguém pode chamar, nos chamar de uma forma tão doce quanto o próprio Jesus, porque foi Ele que nos criou. Amém, querido? E Ele chama Maria, é assim que Ele nos chama, é assim que Ele nos cura, é assim que Ele nos salva, é assim que Ele nos redime, Ele nos chama pelo nome. Amém, querido? Ele nos chama pelo nome. Nós somos criados para Ele. E ele está nos redimindo. E quando Maria é, percebe que Ele, fala Mestre, que ela reconhece que é Ele, aí recomendou-lhe Jesus, verso 17: Não me detenhas. Aí fala: Não, Jesus. <risos> Parece que ela queria chegar lá, dar um abraço, segurar Jesus e prender Jesus, né, irmão? Mas ele fala: Não me detenhas, porque o, provavelmente Maria ia deter Jesus. Ela ia querer permanecer abraçada com Jesus ali, né, por causa de todo o sentimento que ia tomar do coração dela, mas Jesus não pode ser detido naquela hora, porque não só Maria precisava conhecer Jesus. A casa de Maria precisa conhecer Jesus, irmão. A minha casa precisa conhecer Jesus. A minha família precisa conhecer Jesus. A minha cidade precisa conhecer Jesus. A minha geração precisa conhecer Jesus. Jesus não é para ser simplesmente contemplado. Jesus precisa ser repartido. Eu preciso repartir dessa graça. Eu preciso repartir do que eu ouvi. Eu preciso falar daquilo que eu vi. Eu preciso compartilhar as palavras de graça e de salvação. Eu preciso falar daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu contemplo, a respeito do verbo da vida, Cristo. Amém? O apóstolo João, próprio João, que escreveu essa, esse evangelho, ele escreve na primeira carta olha o que nós estamos chamando para vocês é para vocês terem comunhão com aquilo que nós conhecemos experimentamos a respeito do verbo da vida e a nossa comunhão com o pai e com o filho e nós chamamos vocês para ter comunhão conosco para que a nossa alegria seja completa, amém querido quando, no verso 17 quando Jesus recomenda não me detenhas por quê? ponto e vírgula porque ainda não subi para o meu pai mas vai ter com os meus irmãos é incrível irmão porque até agora os discípulos eram os discípulos de Jesus eles depois são amigos de Jesus eles são servos de Cristo agora quem que eles são? irmãos não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai mas vai ter com os meus irmãos e diz. Então, olha o que Jesus fala para Maria, a mensagem que Maria tem que levar. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. É algo extraordinário, irmão, porque os discípulos agora, os amigos de Jesus, o servo de Jesus, o seguidor de Jesus, agora por causa do sacrifício e da ressurreição, eles foram elevados à condição de filhos de Deus subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Amém querido. Por isso que a ressurreição é participar da vida de Deus. Agora não é só um Deus que eu sigo simplesmente, mas é um Deus no qual eu vivo nele. Agora é o meu pai, o que eu tenho comunhão verdadeira com ele pelo seu Espírito Santo. Então eu subo para o meu Deus e fala para os teus irmãos Verso 18, então saiu Maria Madalenda anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava o que lhe dissera, que ele dissera estas coisas. É impressionante porque quando Maria tem essa experiência e que ele fala, não me detenhas, mas ele já coloca logo no coração que a, a visão que ela está tendo, a revelação que ela está tendo do Cristo ressurreto, do Filho de Deus, do Cristo ressuscitado, precisa ser repartido. A missão nos é dada com um propósito, a visão nos é dada, o Senhor nos revela com um propósito missionário. Porque assim que ela tem a visão, que ela tem um entendimento, que ela tem a revelação, que aquele ali não era o jardineiro, e que Jesus não estava mais num corpo ali, simplesmente morto, que ele tinha ressuscitado, e que ele estava diante dela, e que ela vê agora a face de Cristo, que ela tem essa revelação, que ela tem esse conhecimento, que ela tem a fé, porque fé é conhecimento, essa fé deveria cumprir uma missão a fé sempre nos é dada em favor do outro a fé nunca foi nos dada para nós mesmos a fé não é a posse minha a fé é a revelação da graça de Deus que Deus ministra o meu coração que traz ao meu coração a consciência que o Espírito Santo constrói no meu coração em favor do outro não me detenhas Eu ainda não subi para o meu pai Vai dizer para os meus irmãos, vai falar com eles, vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, suba para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. O que, que Maria fez, irmão? Ah, verso 8 então saiu Maria, Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. Amém, querido? Esse é o testemunho da igreja. Essa é a declaração da igreja. É isso que a igreja deve declarar ao mundo. É isso que o mundo precisa conhecer a partir da igreja. Isto é falar de Páscoa, quando eu anuncio essa grande salvação, quando eu falo da graça do Senhor, vi o Senhor. Eu contemplei o Senhor. Eu vi a salvação, eu vi a redenção, eu vi o Cristo ressurreto. E o que eu vou falar para você agora é a respeito das coisas que eu ouvi, e das coisas que eu vi porque a fé ela não está num vácuo a fé é o conhecimento de verdades e de fatos que já aconteceram amém querido a é certeza de coisas que eu não posso ver agora mas a é certeza que já foi ministrada ao nosso coração Maria irmão teve o privilégio de ver Jesus ressurreto em pessoa amém querido ela teve esse privilégio mas para nós que não estávamos lá e, e, e para nós que recebemos do Senhor o Espírito assim como Maria recebeu nós temos a mesma certeza, amém querido? eu não vi o Cristo crucificado eu não vi o Cristo ressurreto eu não vi o túmulo vazio eu não vi a pedra removida mas o Espírito testifica no meu Espírito que Cristo ressuscitou, amém querido? que Ele acendeu os céus que Ele enviou do Seu Espírito Santo e que ele nos deu grande salvação. Ele é meu irmão. Amém, querido? E por causa do seu sacrifício e da sua ressurreição, eu me tornei filho de Deus. E o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? É essa a declaração da igreja. É isso que a igreja precisa declarar. É isso que nós precisamos proclamar. Aquilo que nós vimos compartilhar é, sobre o que Deus falou né? Maria, Maria agora Ela não está apenas diante de uma promessa Porque certamente Muitas promessas estavam diante do coração de Maria E Jesus era a promessa Enquanto Jesus estava ali não tinha sido crucificado E não tinha ascendido, ressuscitado E ascendido aos céus Jesus era a promessa Mas Jesus é o cumprimento da promessa agora Maria agora não tem apenas uma promessa Diante de si, mas ela tem um cumprimento Porque Jesus é o cumprimento da promessa, todas as profecias, todas as promessas apontam para Jesus. Amém, querido? E tem nos um chamado para essa perspectiva, para esse entendimento, para esse conhecimento, para nós repartirmos dessa vida, daquilo que nós vimos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós conhecemos, a respeito do verbo da vida. Amém? Então que a gente possa falar para as pessoas, Feliz Páscoa mas que a gente possa proclamar a Páscoa. Feliz Páscoa não tem muito sentido, mas declarar, irmão, aquilo que eu vi e compartilhar aquilo que eu ouvi, isso pode fazer com que haja Páscoa em muitos corações. Amém? Pode, pode ser a possibilidade de conhecer o Cristo ressurreto, de ver o Senhor, de sair desse território só de morte e de sofrimento sabe querido, mas contemplar a graça de Deus e contemplar a salvação a Páscoa é essa vida extraordinária Páscoa é Cristo Páscoa é participar da vida e se nós conhecemos a Páscoa entendemos a Páscoa então nós participamos da vida de Deus e Deus está salvando, amém querido ele tem que buscar e salvar o perdido ele tem nos chamado como igreja a proclamar a Páscoa ele tem nos chamado a ser a manifestação da Páscoa, não falar a, a respeito de Páscoa, mas ser a própria Páscoa, porque se Páscoa é vida que vence a morte, Páscoa é ressurreição, nós recebemos ser a manifestação onde nós estivermos dessa ressurreição, e devemos anunciar aos nossos irmãos, à nossa família, aos nossos queridos e aos nossos amados a respeito dessa grande salvação. Amém, querido porque senão será apenas ritual os judeus continuam celebrando a Páscoa mas é apenas um ritual não é uma realidade eles celebram na expectativa na esperança de uma realidade mas eles não experimentaram da essência nós conhecemos a essência da Páscoa a essência da Páscoa é Jesus Cristo, amém? aleluia não me detenhas mulher porque choras é a pergunta do Senhor, né? Por que nós choramos? Sabe, nós podemos estar chorando por muitas coisas. Ele compreende o nosso choro, ele compreende a nossa dor. E ele é aquele que pode nos ajudar na no nossa dor, no nosso sofrimento, porque ele é a ressurreição. Nós podemos chorar por muitas situações, nós podemos estar chorando por situações na nossa casa, na nossa família... Relacionamentos talvez conturbados, problemas, dificuldades, divisões, dissensões, dor. Mas Cristo venceu a morte. E nesse lugar de morte, de sofrimento, pode ressuscitar a vida. É Ele que pode me ajudar a, a caminhar e a vencer essa situação de morte, de sofrimento. Amém? Eu preciso repartir com Ele. Por que choras? eu preciso repartir com o Cristo, porque muitas vezes nós não temos essa disposição, né? nós choramos sem repartir com ele, sem levar a Cristo, se existe uma declaração que eu devo fazer também, além de declarar ao mundo, aquilo que eu vi, e aquilo que eu ouvi, eu preciso declarar a Cristo, aquilo que traz dor ao meu coração, o que, é que, o que, é que Maria Madalena fez, quando Jesus perguntou, por que choras? o que, é que ela fez irmão? Ela falou da dor do seu coração. Ela chorava por causa da partida daquele que a amou e que ela aprendeu a amar. Ela repartiu da sua dor, mas ela foi surpreendida pela ressurreição, pela vida que venceu a morte. A morte talvez fosse o tom que ia permanecer no coração dela o restante da vida, mas não foi isso que aconteceu com Maria. Maria não era uma não foi e não permaneceu uma mulher marcada pela morte. Maria Madalena se tornou uma mulher marcada pela vida. Amém, querido? Que nós sejamos marcados pela vida. Amém. Porque Páscoa é participar da vida de Deus. E a nossa marca não é a morte. A nossa marca é a vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor Jesus. Apareceu inúmeras vezes ressurreto a primeira pessoa que ele apareceu foi para Maria Madalena a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena de certa forma foi um galardão que Maria recebeu por seu amor a Jesus ela foi a primeira testemunha da vitória da vida sobre a morte ninguém jamais tinha visto isso dessa forma e Maria Madalena foi testemunha tem gente que fala assim, por que que falou para uma mulher, né? E alguns falam assim, ah, porque as mulheres falam muito. Não. Brincadeiras à parte. De fato, as mulheres são comunicativas. Mas ele tinha que visitar e ele precisava revelar do seu amor com aquelas que talvez mais sofressem. Maria Madalena certamente foi uma mulher desprezada pela sociedade. Provavelmente Maria Madalena foi uma mulher desprezada pela sua própria casa. E certamente Maria Madalena era uma mulher de dor. Mas Cristo é um homem de dor, que sofreu, que padeceu pelas nossas dores. Ele morreu para curar as nossas dores. Eu acho isso muito incrível e muito significativo que uma mulher na sua fragilidade, porque as mulheres não eram muito consideradas na sua fragilidade, na sua impossibilidade, talvez desprezada pela sociedade, pela sua própria casa, ela viu o Cristo ressurrer também, queridos. Isso fala da graça de Deus e do amor de Deus, da importância que as mulheres têm no coração do próprio Deus. E a obra mais extraordinária feita em favor das mulheres foi a obra de Cristo. Amém? Porque nos chamou para ser, para as mulheres serem filhas de Deus, chamou os homens para serem filhos de Deus. Mas ele deu o privilégio a uma mulher. E nós temos que entender isso. Amém, querido? Porque às vezes aquilo que a gente não considera, aquilo que a gente pensa que é fraco, que não é merecedor, pessoa que errou, Maria Madalena teve as suas dificuldades, certamente. Teve dificuldade de crer, teve dificuldade de entender, né? supunha muitas coisas, mas Maria Madalena era o alvo do amor de Deus, amém? Maria Madalena é uma mulher singular, onde ninguém conseguia perceber muito valor, Jesus viu uma filha de Deus, amém, querido? uma filha de Deus, e aí ele se revela a Maria Madalena, e isso enche o meu coração de esperança sabe isso me ensina e me instrui e deve nos instruir que nós não podemos jamais julgar as pessoas pelo seu passado pelos seus erros e pelas suas dificuldades mas nós precisamos perguntar para Jesus quem é essa que chora quem é essa que sofre quem é essa que é desprezada quem é esse que chora quem é esse que é desprezado para que a gente possa declarar o que nós vimos Como Maria fez Maria foi resgatada da sua dor Para se tornar A primeira missionária Que viu Cristo ressurreto A primeira pessoa Na face da terra que pôde dizer Com as suas palavras Com as suas próprias palavras Viu o Senhor Foi Maria Uma mulher frágil Uma mulher talvez insignificante Que talvez jamais fosse considerada ela foi a primeira que viu o Senhor Jesus. Amém, querido? Isso me chama... A repartir com a minha casa. Vai e anuncia... Aos seus irmãos. Fala com os seus irmãos. Tem muita gente que Deus quer resgatar... Em volta de nós. Amém, querido? Eu oro para que Deus cure... Os nossos olhos. Para que a gente veja o que Deus está vendo. Amém? E para que a gente veja em alguém... Que talvez que a gente considera difícil... Ou que talvez não considere muito que a gente possa ver um irmão, porque você vai e compartilha aquilo que você viu. E ela foi e anunciou. Eu vi o Senhor. Amém? Essa é a nossa missão como igreja. Anunciar, proclamar o que nós vimos e falar o que nós ouvimos. Amém? Ora para que Deus me desiste seu coração. Amém? Em nome de Jesus. E para que eu e você compreenda a dimensão da Páscoa participar da vida de Deus amém